0: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil Acabou finalmente a novela em torno do processo de avaliação dos programas de pós-graduação do Brasil referente ao quadriênio 2017-2020 foi finalmente homologado o termo de autocomposição, que é o um nome pomposo que se dá ao acordo judicial a que chegaram o Ministério Público e CAPES em torno do processo de avaliação dos programas de pós-graduação brasileiros que estava sendo contestado na Justiça. Por isso mesmo, nesse momento... Já há muita divulgação, marketing institucional, reclamação nas mídias sociais a respeito das notas e do processo de avaliação. Contudo, é importante você saber que o documento, o acordo a que chegaram o Ministério Público e CAPES merece a sua leitura cuidadosa, pois se trata de um documento histórico que muda vários aspectos do processo de avaliação no Brasil, no momento presente e no futuro, e não apenas referente ao quadriênio 2017-2020. Como sempre, você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, os links que permitem você baixar esses documentos, fazer a leitura e chegar à sua própria opinião. Os documentos são muito longos e muito ricos em informação, e por isso mesmo eu me concentro aqui nos aspectos que considero serem os principais. Em primeiro lugar, logo nos considerandos, o Ministério Público não deixa dúvidas e dá o tom. É necessário aumentar a previsibilidade do processo de avaliação no Brasil, e aumentar a segurança dos gestores que estão envolvidos nesse processo. Esse considerando é muito importante, porque ele indica tudo o que vem depois. Em segundo lugar, já na cláusula primeira, é lembrado que há um processo na justiça que contesta a composição e os critérios do quales e que esse processo continuará correndo na justiça, não sendo afetado por esse acordo publicado no dia 9 de setembro de 2022. O terceiro ponto é que a cláusula terceira autoriza o processo de avaliação do período 2017-2020, autorizando, portanto, a divulgação dos resultados, mas cria dois importantíssimos sinões. O senão número 1, um, é o que impede o rebaixamento da nota de um programa se ele for resultante da aplicação de novos critérios que não estavam vigentes no período anterior, de 2013 a 2016. É muito importante esse senão. E ainda mais importante o senão seguinte, que diz que a CAPES está obrigada a aceitar interposição de recurso dos programas que tiverem notas rebaixadas e se sentirem prejudicados pela introdução de novos parâmetros da avaliação e sugere que, nesse caso, a nota relativa ao período 2017-2020 deverá ser repetida igual à nota anterior do período 2013-2016 e nunca inferior a essa. Esses dois senões são muito importantes. O quarto ponto é que a cláusula quarta obriga a CAPES a usar no período vigente, portanto, 2021-2024, período no qual já nos encontramos na metade, os mesmos parâmetros usados para avaliação no período 2017-2020. Essa cláusula também é muito importante porque, como já discutido aqui em vídeo anterior do canal, nós deveríamos estar discutindo os critérios que nós vamos usar no período 2025-2028. Aliás, esse ponto ele é enfatizado, ressaltado e é dada extrema importância a ele na cláusula quinta, em que o Ministério Público impõe o princípio da anterioridade ao processo de avaliação da CAPES e diz que a CAPES tem que publicar e dar ampla divulgação aos critérios usados para avaliação do período quadrienal no início do período quadrienal e nunca durante a vigência do período. Em sexto lugar, a cláusula sexta, na minha opinião, é um pouco confusa, porque ela abre oportunidade para exceções e diz que novos parâmetros e critérios de avaliação poderão ser criados e usados ao longo do período vigente, desde que a criação desses critérios seja necessária, que seja dada ampla divulgação a esses critérios, que seja definido um momento para início da vigência dos critérios e que eles nunca sejam aplicados aos, aos momentos, ao período anterior. O que, na prática, cria espaço para contestações judiciais e pode criar a necessidade de usar diferentes critérios, parâmetros dentro de um mesmo período de avaliação, o que pode acabar sendo confuso. Por exemplo, se um critério foi introduzido no ano de 2023, nós teríamos um conjunto de critérios válidos para o bienio 2021-2022 e um outro conjunto de critérios válidos para o bienio 2023-2024 dentro da avaliação do próprio quadriênio. Confuso, né? Eu também acho. Eu acho que essa cláusula sexta vai criar um pouco de confusão. A cláusula sétima e a cláusula oitava são extremamente importantes, pois praticamente criam uma intervenção do Ministério Público nos processos de avaliação dos programas de pós-graduação brasileiros, e eu aqui não emito exatamente uma opinião, mas apenas reconheço de que há essa intervenção do Ministério Público, porque são definidas as naturezas dos critérios que podem e devem ser utilizados daqui para frente nos processos de avaliação dos programas de pós-graduação. e a, a, as cláusulas sétima e oitava não deixam dúvidas de que esses critérios devem privilegiar as formas quantitativas chamadas no documento de não subjetivas, devem ser privilegiados os critérios relativos, ou seja, que ponderem a produção pelo número de títulos, número de estudantes, o número de docentes de um determinado programa, importantíssimo diz que os critérios internacionais não devem ser aplicados de forma indiscriminada, reconhecendo que alguns programas de pós-graduação tratam de problemas nacionais e, portanto, deveriam ser avaliados, levando-se em consideração esse aspecto. Esse critério certamente será muito importante para a avaliação de muitos programas e certamente será utilizado para contestação de notas e de proposição de parâmetros de avaliação no futuro próximo e, incrível, disciplina até mesmo a participação de docentes e membros externos aos programas nos eventos acadêmicos que são avaliados e demanda ampla divulgação dessa decisão. As cláusulas finais impõem ampla divulgação ao documento, ampla divulgação a esses novos critérios e define penas para a CAPES caso a CAPES deixe de cumprir alguns dos termos acordados, não deixando qualquer dúvida de que a CAPES é a parte fraca desse documento. Enfim, esse não é um documento que trata da avaliação do período 2017-2020, mas um documento que terá ampla repercussão nos próximos anos em torno dos processos de avaliação dos programas de pós-graduação no país. E é por isso que é importante que você baixe os documentos, leia os documentos, divulgue os documentos e forme a sua própria opinião, porque eles certamente terão ampla repercussão na sua vida acadêmica nos próximos anos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.